0: Będziemy rozmawiać właśnie o Kanadzie, a konkretnie o Lidze Kanadyjskiej, czyli Canadian Premier League. Podsumujemy sobie cały ten sezon, porozmawiamy o tym, co było najważniejsze w tych rozgrywkach w tym roku. A ze mną jest Bartosz Kiernicki. Dzień dobry. I Mateusz Kwiszcz.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kanada, COVID i piłka nożna to chyba najgorsze połączenie w strefie CONCACAF, jakie mogliśmy sobie wyobrazić w ostatnim czasie. Zresztą nie od dziś wiemy, że obostrzenia w tym kraju tak niewiarygodnie dotknęły cały zawodowy sport, już nawet nie wspominam o amatorskim, bo, bo nie ma o czym. Taka sytuacja, którą trudno przełożyć na jakikolwiek inny kraj. Stąd może nie powinno nas dziwić, że sezon, tegoroczny sezon Canadian Premier League rozpoczął się właśnie w bańce.
1: No nie było to jakieś wielkie zaskoczenie. Znaczy możemy mówić sobie, że to nie było żadne zaskoczenie, ale gdy cofniemy się do początku e, tego roku... Znaczy kwietnia, maja, gdy już wszystko zostało to ogłoszone, to to jednak było zaskoczenie, jak się okazało i to duże dla praktycznie każdego, bo gdy pojawiły się pierwsze plotki, gdzie ma rozegrać się ta bańka i dokładnie w formacie, to okazało się, że nie tylko my byliśmy zaskoczeni, ale też piłkarze, więc tutaj standardowy brak komunikacji między ligą i piłkarzami wyszedł nam na dzień dzień dobry w tym roku. Ale poza tym, no tak, można było się tego spodziewać, były przewidywane dwie lokalizacje, z tego co pamiętam. Jedną z nich właśnie było Winnipeg, gdzie ostatecznie wylądowaliśmy, czyli w domu Valor, albo drugą opcją była Wyspa Vancouver, ewentualnie samo Vancouver, jednak ostatecznie, gdyż tam było bardzo mało przypadków na początku tego roku. Jednak ostatecznie zostaną wybrane Walor i ich stadion ze względu na pobliskość,
2: bliskie odległość do hotelu, z tego co dobrze pamiętam. Tak. znaczy Były jeszcze mniej poważne propozycje. Na pewno były jeszcze Wyspy Nowej w W ogóle była opcja na Europę, była opcja na Karaiby, ale to były takie. No, i Katar bodajże, ale to były takie rzeczy, które no, nie, nikt nie traktował poważnie. Oczywiście to były takie typy od różnych insiderów, że takie rzeczy były rozmyślane ponajże, bodajże 12 różnych lokalizacji i później były trzy tak poważniej. to był właśnie Winnipeg, to były właśnie Walur i jeszcze Kolumbia Brytyjska, czyli tu też Walur, nie Walur, tylko. Vancouver, tylko po prostu tereny nielądowe, a na wyspie Vancouver, tak jak Mateusz podpowiedział. No i co? Wylądowali Winnipeg, wynajęto 5,5 tysiąca pokoi hotelowych. Gdzie aukcjon- ca- całość została spięta w niecałych 5 milionach dolarów kanadyjskich. I tu też bardzo ważną opcją było to, że przez długi czas właśnie była grana Nowa Fundlandia i tam już było wszystko ugrane, że znowu na Wyspach będą grali, tylko tam po prostu prowincja powiedziała, że nie zostanie, że oni nie mogą ze swoich środków, z tarczy antykowidowej, ich niej, wyłożyć żadnej kasy. Kolubia Brytyjska dawała mniej, a po prostu Winping mogło dać najwięcej i oni dali bodajże 750 tysięcy na samą noclegowanie i bodajże 1 milion na organizację właśnie zwrócili im Właśnie starczy antykowidowej, więc to też o tym trzeba pamiętać, że przez to, że mm, gdzie mogli dostać najwięcej, no po prostu wsparcia. A w końcu
0: chodzi o pieniądze, o to, żeby się to wszystko jednak jakkolwiek spięło. A jak to wyglądało pod względem meczów rozegranych w, tym, w tej bańce? Jak długi był to czas? To po pierwsze. I po drugie, jak wyglądała sytuacja z konkretnym jakby meldowaniem tych piłkarzy w hotelu i czy to było na takiej zasadzie, że jak już jesteś w tej bańce to cały czas jesteś testowany czy tylko w przypadku złamania protokołu?
1: Testy, jeżeli, jeżeli się nie pomylę w tym, w tym wypadku były oczywiście raz w tygodniu oraz dodatkowo d- d- przed, każdym, przed każdym meczem dwa dni, jeżeli się nie mylę więc w sumie chodziło, że każdy piłkarz robił dwa testy w tygodniu Czasami były z oczywiście problemy, ale w większości przypadków nie było jakichś jak, jakich, jakich wielkich nieobecności z tego powodu, więc bańka jakby dobrze działała. Każdy klub przybywał do bańki o różnej porze i to tak, do takiego momentu, że gdy zaczynaliśmy sobie 26 czerwca to kluby, jedne, jedne z nich były już tam od tygodnia przykładowo Otletico Ottawa, która swoją drogą było po całym e, obozie przygotowawczym w Hiszpanii. Było w bańce już praktycznie od 18, więc ponad tydzień czasu, podczas gdy takie Pacific czy, czy, czy York United przylatywały dosłownie na dwa dni przed, przed startem i no nie były to równe szanse, tak to określmy, ale okay, jest jak jest w nie... Ale
0: w ogóle można powiedzieć o tym, że każdy przeszedł jakiś obóz przygotowawczy i ten pre czy to też tutaj nie miało takiego przewodzenia jeden do jednego. Tak przeszedł,
1: ale nie każdy nie każdy nie każdy taki sam. Po prostu Dokładnie. Jednin... Okej. Okay. York chyba miał dosłownie dwa dni, trzy dni, więc nie nazwałbym tego nawet obozem, ale potrenowali coś tam.
0: Okay. To to chodzi o chodzi o to, że jak o Boginie, to no nie że... oszukujmy się. To
2: jest podobny case co w Stanach Zjednoczonych, tak? Na Florydzie było i w Teksasie Jolo i przyjmujemy y, wszystkich kibiców chętnych, a w niektórych, y, niektórych Stanach nie można było wpuścić jednego kibica. To, to tożsame y, część zawodników, w, zależnie od prowincji, jedni mogli trenować, drudzy nie mogli trenować. To był ten sam case, co na przykład y, jak był y, Puchar Kanady, tak, to... Kluby MLS dostały pozwolenie na to, żeby mogły trenować wcześniej od państwa specjalnym dekretem, a już kluby CPL nie mogły trenować wspólnie i mogły tylko robić tam rozgrzewki bodajże do pięciu piłkarzy w danym y, klaserze i tylko tak mogli trenować, ograniczając kontakt, więc no tam jest duży bajzel. Znaczy, do może to nie bajzel, oni oni bardzo. Bardzo poważnie podeszli. Ja nie twierdzę, że to było złe. Dla mnie to by, w porównaniu do wielu spraw to, to jest akurat nie bardzo pozytywne. I więc. No, Bajzel był. To, okay. tak na, no, to, Ile... to bardziej ze strony CPL-u, a nie e, państwa. O Tak, Jasne. tak po- powiem.
0: Ile meczów każda drużyna rozegrała w Bańce? I od razu powiedzcie, może który z tych zespołów miał. Największą przewagę.
1: Maczów z tego, co dobrze, jeżeli, jeżeli się nie mylę, a raczej się nie mylę, każdy zespór zagrał 8. 8 dokładnie, zanim się rozjechaliśmy do własnych home marketów. I ile to było I, w no,
0: skali całego sezonu? To jaki to jest mniej więcej procent?
1: 8 na 28. No, matematykiem okay. nie jestem, więc po, 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 powiedzmy, że to jest w no tych okolicach. 25%, something, something like this. Tak, tak. Jest, jest to jakaś skala porównawcza. Jakby z największym wygranym bańki w e, sumie Coś sporemu w zaskoczeniu Było drużna domowa. czyli Valor, które skończyło skończyło bańkę z ledwie dwoma porażkami. To jakby było dość spore zaskoczenie, bo byli na czele tabeli. Poza tym na szczycie razem z nimi utrzymywało się Cavalry, które, no to to nie jest zaskoczenie, Cavs od początku powstania tej ligi z powodu świetnych fundamentów, dzięki Calgary Foothills po prostu siedzą w topie i i to się raczej nie zmieni w najbliższym czasie. Oraz Pacific FC, które po przebudowie oraz zmianie trenera jest po prostu też jednym z topowych klubów tej ligi. Największym zaskoczeniem przynajmniej z z moim zdaniem było to, że czyli obecny mistrz dwukrotny kończył bańkę z bilansem 4-4 4-4 porażki tak więc not great, not terrible jak to mówią ale to nie jest coś, czego oczekiwaliśmy po, po Mistrzu Kanady, to na pewno.
2: Tak, to zdecydowanie. Walur no, zaskoczyło wszystkich. Później trochę tam się kadra posypała kontuzjami, ale to i tak nie powoduje tego, że możemy zrozumieć, co się stało później, ale o tym zaraz będziemy rozmawiać. Co jeszcze ważne, no Atletico od początku było, od było słabe przez cały sezon. Oni Edmonton byli taką czerwoną latarnią ligi. I cóż możemy powiedzieć o tych zespołach,
1: ale to w pozorom było zaskoczenie, bo jakby patrzeć na całość jakby przedsezonowego, jakby to cały okres przedsezonowy, to, to Atletico dokonało całkiem dobrych transferów. Mimo wszystko tam dotarło kilku niezłych y, graczy typu były napastnik y, Birmingham Legion, Brian White. Też mm, odbyli, nie pamiętam ile dniowych w tym momencie, ale dosyć, dosyć długi obóz w Madrycie, w Hiszpanii, więc oni tak nie jak najlepsze... No tak, tak, no bo to są drużyny powiązane,
0: więc dla takiego postronnego kibica może się wydać, że skoro Atletico Madryt i Atletico Ottawa mają powiązania do tego, tak jak mówisz, były całkiem sensowne transfery i obóz przygotowawczy, na który niektóre zespoły nie mogły liczyć w takiej samej formie jak właśnie Atletico Ottawa, no to pytanie co nie wypaliło.
2: Trener.
1: No i też kontuzje. Było ich bardzo dużo, ale trener to też jest...
2: Trener i kontuzje. Z,
1: jeden z dużych aspektów. No, Mista nie jest powym trenerem, nie jest też chyba raczej średnim trenerem, ponieważ Rob Gale nie pracuje już w lidze, ale o tym do tego jeszcze wrócimy. Powiedziałbym, że obecnie jest najgorszym trenerem w tej lidze. Hmm, chociaż zanim przedzwaniem też można byłoby tak spokojnie mówić. No, też jakby wzmocnienia wzmocnieniami, ale też nie wszystkie dotarły na miejsce, bo tuż przed jakby bańką okazało się, że Jordan Webb, czyli i, i doświadczony kanadyjski skrzydłowy oraz Bernardinho, inny skrzydłowy, ze swoją drogą to zabawne, że większość skrzydłowych wypadło od Atletico nie mogli. <śm- do... <śm- <śm-> jeszcze raz?
2: Tefler chyba też wypadł?
1: A Tefler to y, ona akurat za własną głupotę, bo dostał no tak. zawieszenie. A to było chyba bajce, na pięć albo sześć. W każdym razie nie? do bajki nie dotarło kilku zawodników, których, z którymi Atletico musiało zerwać kontrakty ostateczności, bo nie było sensu, skoro nie mogli grać. Tak więc y, to wszystko jakby się połączyło i też gra jakby później wyglądała jak wyglądała mimo wszystko i dlatego mieliśmy tą czerwoną latarnię w stolicy Kanady.
0: Czy oprócz Atletico jeszcze była jakaś drużyna, która bardzo zaskoczyła na minus i dlaczego tak się stało waszym zdaniem?
2: Edmonton. Bo oni dość sensowne ściągnęli transfery. No w teorii to jest to najstarszy klub ligi, tak. Mają podwaliny, mają akademię ja nie wiem co tam nie gra, bo Piłkarzy nie mają najgorszych. Oczywiście to nie są najlepsi piłkarze w lidze, ale oni powinni być co najmniej także powinni do końca m, spo, sezonu zasadniczego plus minus walczyć o playoffy, A tutaj jest no po prostu Nie wiem czy tam ja tam nie wiem czy tam po prostu w zarządzie
1: jakby komuś nie k- ktoś jakby się nie przeliczył nie, 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 z zamiarami. Nie, nie, jak to się mówi e, trzeba liczyć siły na zamiary i wydaje mi się, że w zarządzie FC Edmonton przed tym sezonem tego nie do końca e, nie do końca to zrobili, bo e, tak na końcu, na końcu zeszłego sezonu e, zrezygnowali jakby trener obecny, czyli Jeff Paulus, który zresztą jest zarządzaniem, po prostu zmienił funkcję jakby w FC Edmonton, no ale to jest inna kwestia. Zatrudniono Alana Kocha, który już wcześniej był jakby rozpatrywany do kilku innych klubów w Canadian Premier League, ale wydaje mi się, że to jednak nie jest dobry, dobry trener. Dla, w sensie to jest dobry trener, ale to nie jest dobry trener dla Edmonton. Uważam, że jego warsztat jakby nie potrafił wycisnąć z tej kadry, która wcale zła nie była i to, to na pewno, to jest na pewno do walki o playoff, Wyci- wycisnąć z, te- z kadry m- tego maksa, o tak to się mówi, maksa bardzo często Edmonton nie utrzymywało prowadzenia, bardzo często po strzeleniu pierwszej bramki Edmonton się rozsypywało możliwe, że to są kwestie mentalne, możliwe, że są kwestie taktyczne, no jak, jak dokładnie było nie wiemy, bo nie siedzimy tam ale, ale to też jakby mają nad czym pracować w przyszłym sezonie na pewno, nie, nie możemy staleć wszystkie na trenera, bo to był jego pierwszy rok w tej lidze ale, no, nie było najlepiej.
2: Powiem tak, ja jestem dość dużym fanem Alana Kocha, tylko to nie jest trener na MLS, to jest trener na USL, na CPL. Moim zdaniem po prostu tam było zbyt gwałtownie, tam była przebudowa składu i też, że ten season oni tam chyba tydzień trenowali, też jest moim zdaniem poważny problem, no i te pro- problemy mentalne, pytanie ile on miał do gadania przy ściąganiu piłkarzy i takie rzeczy po prostu, bo... To, moim zdaniem to wiemy, że jak... tego typu
0: kwestie bez konsultacji z trenerem mogą wyjść nie najlepiej. Przykładem mamy chociażby na rodzimym podwórku. Zakończyliśmy bańkę i drużyny wróciły do, powiedzmy, w miarę normalnej gry. I jak właśnie wyglądał ten sezon po powrocie do bańki? Czy ta, to rozdwarstwienie ligi nastąpiło bardzo szybko, czy jednak cały czas utrzymywała się zacięta walka o playoffy chociażby.
2: To trzeba od razu wspomnieć, że play-offy zostały rozbudowane w tym sezonie, bo zwykle grały tylko dwa z- zespoły, pierwszy i drugi. Najlepsze w tabeli rozgrywały po prostu mecz o trofeum. Tutaj doszły jeszcze dwa zespoły, czyli były cztery miejsca. Pacyfik dość szybko miał tam kryzys w połowie sezonu, bo on przez długi czas był w topie, ale doczołgali się do tego trzeciego miejsca. Forge miał takie dobustowanie pod koniec sezonu i oni też zdobyli miejsce. Później w ogóle wygrali mistrzostwo takie zasadnicze. O czwarte miejsce trzy zespoły walczyły. HFX Wonders, York i właśnie Valor.
0: I I oni walczyli do
2: ostatniej Kolejki. No i co? HFX miało Brazylijczyka ściągniętego bodajże z Estonii. João Moreliego, który był najlepszym strzelcem. W lidze 14 goli. Zdecydowanie odciągnął ciągnął całą drużynę. York w teorii miało taką ekipę, która powinna. Zdecydowanie od początku dominować, bo oni bardzo dużo sensownych transferów zrobili i naprawdę mieli mocną ekipę. I tu nie wiem co tam nie zagrało. Tu chyba znowu trener, bo na papierze powinni mieć. No po. Wydaje Ford, mi się do tego samego wniosku, by doszli na końcu sezonu, Bartku. Tak. Po, Jak ty to trener. Po Forge to chyba była najsilniejsza ekipa w tak na papierze. Jak myślisz tak, na tak, tak, tak. Tak, ta były
1: bardzo sensowne transfery, tam w końcu Zator doszedł tam, tam e, czyli t, można śmiało powiedzieć, najlepszy obrońca Cavalry FC, czyli drużyny, która zawsze biła się z Forgeą Mistrzostwo do tej pory. Mm, dotarł tam przecież Noah Werhoven, czyli podstawowy i też top 2 pomocników w Pacific FC. No, nie wiem, co tam nie zagrało, no to możliwe, że to już to, tak, mam wrażenie, że tu już trzeci raz rzucam coś na trenera w tej lidze, ale, ale... To chyba może jest taka już kwestia po prostu. Jimmy Brennan n- nigdy jakby od samego początku y- gdy t- t- trenuje York y- FC, y- boże York United kiedyś York Nine swoją drogą świetna zmiana nazwy. Y- Nie denerwuj mnie.
2: <grym grym grym> y- nazwy.
1: Zepsuli absolutnie... A tak, no, tak W każdym razie trudno ich od początku i jakoś nigdy nie odniosłem wrażenia, że Jimmy Brennan jest w topie specjalistów w tej lizy. Nigdy nie, 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 nie. mógł wyciągnąć maksa. W, w pierwszym sezonie nie było czego za bardzo wyciągać z, z york Nine w drugim już prędzej, ale jakoś nigdy nie potem potrafił jakby, zawsze się mówiło, że York, Nine, York United, no już prawie, już prawie będą atakować, to by jakoś nigdy nie mogli. Wydaje mi się, że w tym sezonie mieli najlepszą okazję, mieli najsolidniejszą kadrę, skończyło się, jak się skończyło, tak, dotali, dotarli, ostatecznie do playoffów, ale no to jest takie jakby, gdy wygrałeś, wygrałeś wyścig, gdy reszta konkurencji ma jedną nogę, więc
2: to niby jakiś sukces. ale był no to Jest
0: brutalne. No, ale taka jest
2: prawda, no. Walur miało wlewy i o o nich zaraz opiszemy. A o HFX coś możesz poza Brazylijczykiem powiedzieć, bo to też jest specyficzna drużyna, która... Ja nie nie wiem, co tam nie, nie, nie zagrało, bo... A oni mało zrobili takich sensownych transferów.
1: Oni ogólnie mało transferów zrobili. Oni jakby, mam wrażenie, że AgeFX troszkę jakby... EX, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o market, to jest świetny market. Tam kibice lubią, chcą chodzić na, na mecze Wanderers. Jest ich bardzo dużo zawsze. To byłoby zbyt brutalne porównanie, bo z CNC, tak w MLS wygląda, że kibiców zawsze jest pełno, a sportowo nie dowożą, mm-hmm. bo AgeFX czasami dowodzi, Na pewno częściej niż z CNC, Ale jakby mam wrażenie, że zadowolono się taką przeciętnością VHFX przed tym sezonem, jakby nie zrobiono niczego w takiego żadnego takiego transferu, który powie patrzcie, oprócz jakby żałomoreli, to jakby sam sobie jest osoba, która jest top w topie tej ligi, ale jakby nie nie nie, nie transferu, który jakby mówiłby kibicom patrzcie kupiliśmy tego ziomka w tym sezonie, walczymy o mistrzostwo, tego mi jakby VHFX brakowało.
2: Oni mają jedną z najlepszych linii ataku w lidzen, Garcia z Trinidadu i Tobago, Corbond, Alex Marshall z Jamaiki, właśnie Brazol. No, tak mają świetny, ale no, zwykle to jest taka magiczna CS zasada w, w piłce nożnej, że żeby napastnicy dowozili, to przydałby się dobry pomocnik, nie? No i... no właśnie. <ścoughs> no tam, i tutaj... Niekoniecznie, niekoniecznie, te, 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 tego, jest... tego, tego nie ogarnęli, nie? Więc yy, mają... Linię ataku absurdalnie mocno mnie jak na tą ligę, ale no pomoc to tak, no niezbyt, że się tak, ja myślę, że oni zrobią dużą przebudowę po tym sezonie.
1: Nie chcę źle zabrzmieć, ani coś, ale to nie jest wielkie odkrycie, bo połowa klubów zrobi wielką przebudowę, Ta, tak, z to, tego dołu szczególnie.
2: Tak, to, to zdecydowanie. No i co? No i został nam nieszczęsny York, e, Twój York, Walur FC, którzy... no... Już zaczęliśmy o tym mówić, że mieli świetny początek sezonu i na- naprawdę tam bardzo, bardzo dobrze grali na początku sezonu. No i co się dalej stało?
1: Ja uważam, że ich zabiły, zabiły zaraz te wyjazdy, bo oni jakby w, zaraz po zakończeniu bańki, przez to że grali u siebie, tutaj cudzysłów, jakby musieli nam pierwszych, Chcę skłamać, ale wydaje mi się, że w pierwszych... Bo, bo chcę to doprecyzować.
0: Yy. Wszystkie mecze, które Val rozegrało w bańce, liczyły im się jako mecze domowe, tak? Tak, tak, tak. I teraz to, wróćmy to do sytuacji, która jest ważna, bo oni przy tej bańce najprawdopodobniej grali bez kibiców. Tak. To prawda, Co nie jest naturalne, niej, bo to jest bańka. I jeżeli teraz tak, wracamy do normalnych rozgrywek, to na trybunach byli już kibice.
1: Dokładnie, gdy wróciliśmy do home marketów,
0: Powiedzcie każdy mi, klub że mógł wpuścić to jest wpuścić normalne. Czemu w bańce mecze nie zostały uznane jako neutralne?
2: Znaczy, większość tam chyba miał, mieli sześć domowych, dwa jako wyjazdy. O, to nie wszystkie,
0: sześć żeby,
2: żeby do 2.
1: Żeby nie skłamać, to w połowie bańki plus minus zaczęto wpuszczać tysiąc kibiców. Ale to nie jest tak, że to byli kibice Walur czy coś. Po prostu tysiąc kibiców. Nikt nie sprawdzał, wierzę. kto kibicuje. No jest to, jest to e. trochę
0: głupie, no bo w, taki, w takim wypadku, skoro mówimy, że Walur załamało się w drugiej części sezonu, znaczy załamało się, no po prostu ich wyniki nie dojechały, to jakby po części jest to winą całego systemu. To w takim wypadku, znaczy... żeby jeszcze raz robić bańkę, No to nie wiem, czy którakolwiek drużyna chciałaby zdecydować się na gospodarza, skoro twoje mecze są w takim wypadku uznawane za domowe. Przecież to brzmi absurdalnie.
2: sprawdziłem, oni mieli cztery domowe, cztery jako wyjazdy, aczkolwiek oni jako jedyni po tym Mieli 6 spotkań, jako wyjazd. Jeśli dobrze widzicie. brawo dobrze.
0: Tak, właśnie tak. 5 albo 6 sze- pięć albo-
2: pięć albo- pięć albo mia- mieli wyjazdów, i zdobyli jeden punkt od 9 do 12 spotkania. To niewiarygodne. Przecież, jakby coś takiego było w
0: MLS-ie, to by się nie miało prawa nigdy wydarzyć.
2: Nie, nie zwalajmy tylko na trenera. Oni Po prostu nie dowozili mentalnie, tak? Później aktywowali się koło 20. kolejki do 28, czyli koniec sezonu i oni się aktywowali zdecydowanie mocno i zaczęli dowozić. I to jednym z głównych powodów jest pewien piłkarz, o którym będę mówił w podsumowaniu sezonu. Trzy remisy, trzy wygrane, dwie porażki i co? Wygrali z Forge, wygrali, zremisowali e, z Kalwarii, później wygrali z Kalwarii 4-2, wygrali z HFX 3-0, Pacyfic przegrali, ale 3-2 i to był mega wyrównany mecz. A później dwa remisy z Edmonton w ostatnim meczu sezonu, o którym e, zabrakło im, wygra- jakby wygrali, to by awansowali do playoffów. Zremisowali z Edmonton 3 do 3. Dali sobie wbić 3 gole Edmonton, Boli i przegrali z Atletico Tava 2-0. Out. Potrafili wygra, wygra, wygrać albo zremisować i grać się jak równy, z równym z najlepszymi ekipami w lidze, a przegrali z dwoma kopciuszkami. Tak Więc... I robin
1: Hood, Canadian Premier League.
2: Tak, no. A, <grym> mam flashbacki z, z sezonu zasadniczego znowu. To jest taka. To jest taka co ta. United, tak? To jest, to to jest ten sam typ <grych> A, ale są kurset <grych> i tyle, no to chyba podsumowaliśmy wszystkie wszystkie ten, co? No jeszcze trzeba wspomnieć o fo- forze e, ogromną ilość spotkań rozegrali w porównaniu z innymi zespołami właśnie, z tu to też wynikało? trzeba o tym wspomnieć
0: I jak właśnie możecie w ogóle podsumować sezon tej drużyny?
2: Piękni Zresztą przegrani?
1: <grych> mo- mo- można tak powiedzieć, nie, sezon jakby gdy, gdyby, gdyby się było, gdybyśmy byli kibicami Forge, to moglibyśmy stwierdzić, że z jednej strony sezon był świetny, a z drugiej strony jest ten malutki niedosyt. Forge jako jedyny zespół w Canadian Premier League rozgrywało mecze od początku jakby wakacji praktycznie co 4-3 dni. Mieli ligę na głowie. Zaraz po, zaraz po puszczeniu bańki mieli, mieli także Konka-Kaflik, w którym dzielnie walczyli o jak najlepszy wynik, co zresztą im się udało, bo w ostateczności Odpadli dopiero w półfinale?
2: Forge po prostu no, grało w spotkaniach preeliminacyjnych, później w 16, później w 8 i tu wygrali z Santosem i wywali ostatnią ekipę z Kostaryki, czyli Santos de Gualapas, A to trzeba powtórzyć, że od 2017 roku, conkaka zawsze w finale grał zespół z Kostaryki. Tylko raz nie wygrał, a tutaj po prostu wszystkie zespoły z Kosterki odpadły w ćwierćfinale, co było dość dużym zaskoczeniem, bo trzeba przypomnieć, że Forge na wyjaździe przegrało 3-1, a później ich skasowali w Hamilton 3-0. Naprawdę, to był świetny mecz i pokazał najlepszą stronę e, Forge. No w ogóle na, w konka e, oni przegrali raz. Na osiem spotkań mieli jedną porażkę i odpali, pod, odpadli w półfinałach, bo po prostu przez zasadę goli na wyjeździe, bo było 2-2 i 0-0 i tylko dlatego, to, to po prostu absurdalne, tak tak samo w Pucharze Kanady, nie przegrali, wygrali z Valour 2-1 i zremisowali z Montrealem i dopiero w karnych odpadli 7-8, więc yy, poza Ligą na 10 spotkań Przegrali raz, tak? Więc to też pokazuje, jaki to jest dobrze zbudowany zespół. Wygrali poza tym, że grali właśnie poza ligą i przez to mieli spadek formy w lidze. No to potrafi dociągnąć i wygrać e, mistrzostwo z, z sezonu zasadniczego, co też pokazuje, jaki to jest mocny zespół.
0: Możemy mówić o tym, że zdecydowanie przerastają Canadian Premier League i reszta po prostu próbuje równać i ewentualnie zniwelować tę różnicę w play Czy to jest jednak e, powiedziane troszeczkę na wyrost?
2: Jeśli by nie grali w reszcie e, tych dodatkowych spotkań, to moim zdaniem bo ligę i tak przerastają mm, ligę z piłkarzami. Szerokością kadry przede wszystkim. Też. Szerokością Jakby, kadry, jak, tak. Jak, jak Sensowną, jest tak. Tak, tak. Ta. Jakby Forge,
1: można też się opowiedzieć, że Forge wyznacza standardy i reszta ligi stara się temu dorównać. No, w tym sezonie przegrali. Finał, co w 1-0, tylko 1-0, co nie musiało być takie oczywiste, bo w samym meczu dość mocno przeważali.
0: Grali się Jak wyglądał tak, system? E, tak,
1: roku. grali się. Mecz był, mecz był w, na Team Hortons Field, ponieważ jakby byli pierwsi w sezonie <coughs> zasadniczym, dlatego też hostowali finał.
0: To tak samo jak w Melesie. ale chciałam zwrócić uwagę no, na to, co powiedzieliście dosłownie kilka sekund temu, mianowicie, że oni ten finał przegrali, 01 1 z Pacific. Wróćmy sobie do poprzednich dwóch sezonów, bo dla tych, którzy nie wiedzą, CPL to jest trzeci sezon tej ligi. To jest liga zawodowa, więc pierwsze dwa sezony wygrało... Forge, forge, forge. To jest trzeci finał z rzędu. I co poszło nie tak, albo inaczej? Jak dobra mu- musiała być drużyna przeciwników, że ten finał wygrała?
2: Mieli jedną bardzo dobrą akcję, którą wykorzystali... Koniec. Nie no, nie możesz tego sprowadzić do jednej wersji. Nie, no żartuję, żartuję, żartuję. Nie no, dobrze grali. Pacyfik ma świetnego hmm, trenera, o którym też będziemy za chwilę rozmawiać. Grali wyrównanie, byli bardzo zdyscyplinowani w ofensywie. Powiedzieli, że po prostu Forszy jest lepszą drużyną i skupili się na obronie i kontrataku. Zasłużenie wygrali, bo po prostu odrobili lekcję. I tyle. Pick wiedział,
1: że jakby jakością kadry mimo wszystko nie mogą się równać, tak więc po prostu brali całkiem sprytny plan, czyli. Znaczy, no sprytny plan, można powiedzieć, że to po prostu było z jednej strony trochę murarka i jechała nie na kontrach, ale, ale z drugiej strony to jednak była przede wszystkim destrukcja i wybijanie Forge z rytmu, i to nie jest tak, że to był jakiś niesamowicie prydki futbol, bo moim zdaniem to był całkiem niezły mecz. Forge też miało swoje szanse, co najmniej ze trzy na bramki. To nie jest tak, że nie, nie trzymali poziomu, ale gdyby jakby mieli ten standardowy jakby e, zakres szczęścia, który ma Forge, to to by było, skończyło się jakieś 3-1, 4-1, ale e, no cóż, wyszło jak wyszło w
2: ostateczności. No też trzeba pamiętać, że Forge trzy e, lata z rzędu, poza wygraniem Majstra, dwa razy To też dlatego chciałem spytać o co pytasz, bo dwa razy z rzędu Ligę, sezon zasadniczy wygrał Calvary. Forge był dwa razy drugi i dwa razy ich e, z nimi wygrał w finale Ligi. A teraz e, s, Forge wygrało sezon zasadniczy, a przegrało finał Ligi w playoffach, Czyli no, to jeszcze... Już, ani... To już klątwa sezonu zasadniczego? Tak. To jest trzeci sezon i ani razu nikt nie zdobył obu pucharów, nie? Więc to też jest dość ciekawe. Plus trzeba pamiętać, że Forge Trzy razy jako jedyna drużyna reprezentowała CPL w ligach e, międzynarodowych, tak? Bo i w 2019 grali w Lidze, Konka-Kaw, i w 2020, i w 2021, a w 2022 będzie, będą grali w Konka-Kaw Champions League, więc może trafią na klub z MLS. Dzień rozmawiamy Forge. cały
0: czas o Fort, Więc wróćmy do tego, kto ten, to mistrzostwo rzeczywiście <śmiech> wygrał co się stało i co zaważyło o tak dużym sukcesie, no bo jednak nie oszukujmy się, odkąd pisaliśmy, mówiliśmy o Forge, to zawsze był znacznik obok malutka gwiazdka, że słuchajcie, no okej, okej, no ale tak naprawdę to największe szanse ma oczywiście Forge, jeżeli oni nie wygrają, to jest duża niespodzianka, bla bla bla, no i ta duża niespodzianka właśnie się wydarzyła, bo jednak skoro mówimy o mistrzostwie tej drużyny, no to jakby nie patrzeć, nasze przewidywania tak samo jak przewidywania większości specjalistów zajmujących się CPL, no nie sprawdziły się. I z czego to wynikło? Trener. (śmiech) Możliwe, że przede wszystkim
1: z z jakby Pacific jakby, gdy chcemy mówić o Pacific, trzeba spojrzeć to jakby z perspektywy wszystkich trzech lat. Pacific było, w sensie dalej jest jakby, nie patrzy, ale przede wszystkim było budowane z myślą o tym, że będzie to klub, który rozwija młodych graczy. Twój pierwszy sezon, który rozegrali, yy, no można zaliczyć do ich tragicznych, gdyż tam po prostu nie dość, że było bardzo dużo młodych, niedoświadczonych graczy, co już mogło jakby skutkować w nieco, nieco nieciekawych wynikach, ale jakby kosztem, kosztem ogrania tych chłopaków. Też tam było dużo kontuzji w pierwszym sezonie, przez co Pacific nie wyglądało najlepiej. Ale tam mimo wszystko jakby już było widać yy, z nążki, że te chłopaki, które tam są, mają talent. Tam przecież Terran Campbell w pierwszym sezonie walczył o o Króla Strzelców, tam Noah Verhoeven, który teraz gra w York, dyrygował w środku pola, na prawej obronie, szalał Kiedin Chang. Dalej myślę, że powinien już być w MLS, ale dalej go tam nie ma. Te inwestycje z pierwszego sezonu się teraz zwróciły w tym roku, no i przede wszystkim też kilka niezłych transferów i oczywiście osoba trenera.
2: Tak jak Mateusz pod- powiedział, to jest bardzo młoda drużyna, średnia wieku bodajże 23,5% roku. Się I...
0: Zjednoczonych. Już mi się no tak.
2: Jeden piłkarz, który ma powyżej 30 lat z całej kadry, jeśli dobrze pamiętam, Dixon. Bardzo sensowne wypożyczenia, bardzo sensowne ściągnięcia, tak jak Mateusz powiedział. No to jest Ten klub, tak jak Forge, który ma pomysł na siebie, tak? To są trzy kluby w lidze mają pomysł na siebie. To jest Forge, to jest właśnie Calvary i Pacific. To są kluby, które nie robią ogromnych zmian, nie wywalają połowy kadry. Oni powoli, powoli budują na na swoim. Tym też trzeba pamiętać, że dużo graczy było jakoś powiązanych z Vancouver White Cups, no, Pacific to jest zespół też z Vancouver, ale z wyspy, dzieli ich Zatoka i tam dużo graczy zostało pozyskanych tak samo jak trener, prawda?
0: To właśnie mówicie trener, tak. trener, to może powiedzcie kim rzeczywiście ten trener jest i... Dobrze to, myślę, że dla nas jest oczywiste, ale dla tych, którzy słuchają, to mogą się tak zastanawiać, że nie, no osoba trenera, osoba trenera i się tak zastanawiasz, czy możesz w ogóle powiedzieć jego nazwisko, czy o co chodzi.
2: To jest moduch Kach. on się urodził w Gambii, ale y, wychował y, w Norwegii, zresztą był jej reprezentantem. Troszkę pograł w sensownych ligach w Europie, później trafił do Portland, później do White Cups, a później został... Y, trenerem, znaczy asystentem trenera w White Capsach, później w Cincinnati no i z Cincinnati trafił do Pacific, więc no, bardzo sensowny piłkarz.
1: Przede wszystkim jakby mam wrażenie, że przyjście K jakby zmieniło też trochę mental w tej drużynie on jest, on jest jakby jako trener jeżeli można jakoś sprecyzować dzielić trenerów to jest jednym z tych trenerów, który przede wszystkim stawia na mental. Oczywiście taktykę też, żeby nie było, że to jedzie na pisu i nawet na tym, że no chłopaki damy radę albo jego zespoły grają bardzo agresywnie, jakby agresywno to może ten ofensywną to, to jest to słowo ofesywną piłkę i przede wszystkim nie kalkulują, ale też jakby widać, że jest y, bardzo zżyty z tym zespołem. Y, można być powiedzieć, że jest praktycznie jak ojciec dla których tych graczy, bo to naprawdę dało się odczuć po, po wywiadach, po, po zdjęciach, po filmikach i, i wydaje mi się, że właśnie takiej osobie potrzeba, potrzeba było w, tej, w tym zespole, bo to mimo wszystko był właśnie bardzo młody zespół i właśnie taki father figure, jak to się mówi, mógł być potrzebny niektórym tym chłopakom, żeby, żeby odpalili i to zresztą było widać w tym sezonie I po prostu każdy z tych zawodników jakby jakby wbił na się na wyższy poziom, jasne, trzeba było tam kilku bardziej doświadczonych graczy, jak Mania Parisio z przed który z Jork, który został jakby dyrygentem w tej zespole, albo Gwiazda Ligi, Marco Bustos, którego zresztą nie było pół sezonu, ale to też jednak jest ważna ważna osoba, i, ale mimo wszystko jakby wpływ K na ten, na ten zespół
2: był nieoceniony. Co jeszcze z ciekawostek, on mówi, chyba płynnie w ośmiu językach.
0: Tak, tak. To to ja pamiętam jeszcze z czasów White jak się mówiło o nim jako asystencie, że to jest jeden z najbardziej, jedna z najważniejszych postaci w tym klubie, chociaż to nie było takie nieoczywiste i jego znajomość języków obcych to jest jakiś kosmos. Zakończę może omawianie tych drużyn, chyba, że macie jeszcze coś ważnego do do dodania.
2: Ważnego może nie, ale jako ciekawostkę dodam, że jest bratankiem Dimona Hanosu. To jest taki aktor głównie znany z Marvela, z z Gladiatora, z Krwawego Diamentu, więc to też jest taka ciekawosteczka, że też ma znajomości w Hollywood. O, tak bym powiedział.
0: Nic nie robiłam o tym wiadomość, ale zdecydowanie chciałam ja jeszcze, ją poznać.
1: Je, jedynie mogę dać jeszcze jedną rzecz, je, że jeżeli z czasów jakby Whitecaps, jednym z bardziej znanych jakby rzeczy, których jakby kojarzone jest właśnie K, jest wideo, które możecie sobie znaleźć na YouTube, jak piszecie sobie Pamaduka i Hoverboard, gdzie pa po jednym z zwycięstw, White Cups jeździ sobie po boisku hoverboardem.
0: Można, można. Okej. Okay. Przejdźmy do no, no rzeczy, też... która chyba najbardziej nas ciekawi, a przynajmniej mnie. Jak przedstawiają się nagrody za cały sezon, według was? Bo to, co tam przedstawia a, Liga, nas? Okay. to tak średnio mnie interesuje. Kto według okay. was zasłużył na miano MVP? Po finale mm, ja
1: bym ze swojej strony powiedział, że... Ten tytuł powinien powędrować do właśnie Manego Apaisa, o którym przed chwilą wspomniałem, który w Pacific, jakby pod nieobecność Marco Bustosa, stał się najważniejszą postacią w środku pola i to przez niego przechodziła cała gra. I to on przede wszystkim jakby kontrolował tempem, wszystkimi jakby atakami, albo większością ataków tej drużyny. Wydaje mi się, że ten transfer jakby go też trochę odblokował, bo w York Nine, York United, było widać, że to jest zawodnik, który leciutko przerastę tą drużynę. Był w topie, na pewno rozpatrywało się go w topie tej ligi, ale nigdy także że no... No Mani jest top, top, tak, to top zawodnik, ale nigdy także to jest MVP, najlepszy zawodnik tej ligi. Top 5 może, ale nigdy top 1 i wydaje mi się, że ten sezon udowodnił, jakby, że ten zawodnik jakby sobie udowodnił i wszystkim innym udowodnił, że, że w dobrej drużynie to jednak jest najlepszy
2: zawodnik tej ligi.
0: Mogę, kontrę, się, mo- 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 mo-
2: mogę się zgodzić, ale wydaje mi się, że Teran Campbell, bardziej MVP, Dr- drugi raz podwójne liczby w CPL, kolejny się, raz walczył o
0: nie tylko po nazwisku, ale w jakiej drużynie ten zawodnik mniej więcej występuje okay. i jaka to jest Obydwoje
2: w Pacific FC. Obydwoje oby też właśnie w Pacific FC. 23-letni napastnik. Ja jestem jego wielkim fanem. Dziwię się, że dalej go nie, nie przechwycił jakiś kanadyjski klub z MLS-u. No i drugi raz, ja będę pod, po, powtarzał to jak mantrę, ale Joe Morelli z H- HFX Wonders. 14 goli, licząc jeszcze Pucharka na to 15. Ja wiem, że 6 goli z karnych, ale dalej on. Na ten zespół, w którym grał, to naprawdę robił rewelacyjne liczby i będę go bronił jak konstytucji. Jedno słowo dodam tylko
1: to do zgody co powiedział Bartek. Moim zdaniem Campbell tego gra jeszcze w tej lidze, bo zeszły sezon miał bardzo zły, bardzo cichy. W pierwszym no pierwszy sezonie świetny był, 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 był fantastyczny sezon, miał breakout sezon z 10 bramek strzelił, albo 11, country recall w tym momencie, ale drugi sezon był strasznie cichy, przegrał decy- walkę o skład z Alejandro Diazem i Meksykańskim importem. Pacific. wydaje mi się, że to był główny powód, dla którego jeszcze jest w tej lidze.
0: Jasne. Jeżeli chodzi o trenera, to prawdopodobnie domyślam się, kogo tutaj wskażecie, ale śmiało.
1: No, chyba nie może być innej decyzji niż Pama Luka, wygrał mistrzostwo, zbudował tą drużynę. Mm, każdy inny wybór byłby, wydaje mi się, nie na miejscu. Bobby, Bobby Smirnos. Bobby Smirnos. No Bobby to jest tak... Też działa, czyli trener Forge tak też działa. Ale wydaje mi się, że ja, ja jakby, bym im jakby obu... to mistrzostwo przeważyło, wiesz, bo ja wydaje by... mi się, że to no, lo,
2: lokalne nagrody to są lokalne nagrody i
1: to mistrzostwo jednak
2: przeważyło. Okay. no i ja chyba bym da- dalej. Przez to, że wygrał z Santosem z Kostaryki, którzy który, który mieli klip... ale to za sezon, Ale to za sezon lokalny dajemy Bartek. <śmiennie> nie interesuje mnie do... to. Nie, nie, no to dobrze. Je, je, jeśli tylko za samą grę w leadze, no to nie, to trener Pacyfik, jeśli overall, to obaj powinni to. No obaj powinni o, może, możemy tak, możemy tak się zatrzymać, że
0: Więc przechodzimy do następnej kategorii. Najlepszy młody piłkarz tego sezonu.
2: Alessandro, Mateusz?
1: Tak, Alessandro Chodziabapur, czyli, czyli jeden z tych zawodników, który jest od day one w Pacific FC, który rozwijał się razem z tym klubem. Ten sezon jest jego breakout sezonem, to na pewno. Zdobył gole. Zdobył, to, to
2: on zdobył gola w finale. I to naprawdę istosł, to, 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 nie, to nie jest piłkarz, który, którego bym posądzał o świetne główki, o zabójczy instynkt e, snajperski. A naprawdę zrobił świetną główkę w samo okienko, no nie do obrony, w finale. Nie złamał się mentalnie, tylko no, życiówkę zrobił, tak? I no tak, to chyba Wydaje on. Ci, że, że jakby. Ten zon też mógł być jakby dla niego
1: kluczowy, bo jakby zwolniło się miejsce w środku pola, bo on przede wszystkim w środku pola gra. Taki środkowy pomocnik, czasami defensywny, nie zależy od sytuacji. E, 6-8. Jakby dode- on się tak, pomie- tak, ta, 6-8, zmienia. tak plus minus. Y, odejście na y, no, no, no. Berchowena, przede wszystkim. No. Od, który odszedł do York, jakby uwolniło jakby miejsce w środku pola, ale to też jakby wydaje mi się, że gdyby nawet gdyby nie odszedł, to Chodżawa tak jakby go wygryzł, bo Warhoeven z każdym kolejnym jakby meczem, gdyby jeszcze grał w Pacific, grał coraz gorzej okay, i, to pytanie i, i też traciłby raczej
0: miejsce. Czy to jest piłkarz, który może w tym momencie iść do MLS-u? Wydaje mi się, że tak.
2: Czy znaczy, on byłby rezerwowany, ja bym wolał jeszcze, żebym sobie jeden rok pograł w CPL.
1: W takim White Cups, w sensie nie, 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 że mam coś do White Cup czy coś, ale skoro gra tam, <grym> e, gra tam Baldissimo młodszy, Michael, tak? Nie mylę tak. się Michael Baldissimo, jego pracę gra Pacific, e, ale... E, ale, I ale radzie...
2: zami, chciałem tylko powiedzieć, że dwa lata temu pisałem do jakichś e, kibiców e, e, ligi, full ligi, reprezentacji Filipin, żeby ich powołali, teraz ich powołali, tylko nie grę obu braci, ale obaj mieli kontuzję. Więc dalej nie ale dalej się czuję mentalnym zwycięzcą, że pisałem, że oni powinniście łapać do reprezentacji dwa albo trzy lata temu, więc superior. Przepraszam, musiałem to dodać. Bardzo kuduję potem dobrze, że... reprezentacji Filipin.
1: Niewiarygodne.
0: Naprawdę? Proszę państwa, nasze macki sięgają wszędzie i jeżeli tylko możemy gdziekolwiek wcisnąć piłkarzy z Kanady albo USA, to nie mamy żadnych zahamowań. W każdym razie, oprócz tego zawodnika, którego jednogłośnie wybraliście najlepszym młodym piłkarzem sezonu CPL, jest jeszcze jeden albo dwóch zawodników, którzy mogliby się odnaleźć właśnie w mls Nie mówię już tutaj o młodych piłkarzach, ale ogólnie, czy jest to jakiś taki zawodnik... Nie, musi to być młody zawodnik. Czy jest jakiś taki piłkarz, którego już byście teraz widzieli w mls i byłby na przykład ważnym zmiennikiem?
2: Farsi? Mo
1: Farsi, tak, na
2: pewno tak. od Farsi i w ogóle on yy, chyba cztery albo pięciokrotnie miał, dostawał kolejne... Dobrze, zacznijmy od początku. Boczny obrońca Kalwarii, szybki, dynamiczny, całkiem zgrabny dribbling jak na obrońce. Ile on ma lat? 21? 22? W coś w tym stylu. Młody jest, nie, już nie będę sprawdzał. Bardzo dobry sezon miał w, właśnie w Kalwarii i... Kalwari próbowało go zatrzymać, i, bo mu się właśnie dwa tygodnie temu ko- skończył kontrakt, czy tydzień temu i po prostu trzy albo pięć ofert dostał i nie podpisał, bo liczy na albo transfer do Europy, albo właśnie do MLS. I moim zdaniem na zmiennika spokojnie. No a drugim to jest Diadina D- Abzi. On ma bodajże 23 lata, 24, też boczny obrońca. No i on jest bardzo bramkoszczelny jak na obrońce, bo on bodajże strzelił 6 goli w tym sezonie. Jestem jego fanem, no i co mogę powiedzieć, no go też bym chciał zobaczyć po prostu w MLS. To zdecydowanie.
1: Ja się z Bartkiem zgadzam i do tej listy mógłbym dorzucić na pewno Marco Bustosa. Po prostu chciałbym już go zobaczyć w którymś z klubów MLS. On jest, on jest jakby on kiedyś miał swoją mini szansę w MLS, której nie wykorzystał. Wydaje mi się, że teraz jakby jest 100% gotowy na to, by móc zagrać w którymś z klubów MLS. Niestety ten problem jest taki, że nie widzę go żadnym klubów skandyjskich. W sensie w Toronto FC raczej nikt się na niego nie skusi. W Whitecaps nie ma miejsca w środku pola. Bo tam przede wszystkim DP będą grać jakby na tej pozycji typu Ryan Galt. Jeżeli już to Montreal się skusi, bo oni, jeżeli już to najbardziej, najczęściej, dają szansę z kpiłkarzem
2: CPL, ale. No i ale najbardziej no, kształtują tą ligę. Tak Najwięcej prawda. mają wypożyczeń, i teraz to też, jeśli jesteśmy, żebyśmy byli trendsetterami, wczoraj padło o tym, że będzie MLS Next Pro. I Dla mnie jednym z powodów, dlaczego Montreal nie wchodzi w to. To jest to, że oni chyba do, dobrze im współpracuje z CPL i po prostu będą wypożyczać. Teraz w tym sezonie wypożyczyli bodajże pięciu graczy i myślę, że oni tylko będą to powiększać, a nie budować własne struktury. Po prostu będą przerzucać koszty na CPL. Mogą sobie wybierać dany zespół, w którym w zespole będzie ten piłkarz miał większe szanse na grę.
0: To na samym tak mi się wydaje. Szybko. Bramkarz obrońca, pomocnik napastnik. Bez tłumaczenia to cztery kandydatury.
2: Oj!
1: Czy ja, może, bez, bez ja, ja już mam, tłumaczenia. Ja Kioszą wytypowane, Bartusie, ja już mam wytypowane eee, więc
2: Bramkarz. Ty, 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 ty. Jonathan Sirius, właśnie wypożyczony z Montrealu. Montrealu Sirua, przepraszam, z Montrealu do Walur. Wydaje mi się, że najlepszy bramkarz sezonu. On to był jeden z głównych powodów, dlaczego jeszcze Walur miało szansę y, walczyć do końca sezonu o majstra. Znaczy, nawet nie o majstra, o miejsce w playoffach. A twoje?
1: Bardzo mieliśmy to szybciej
2: zrobić, Aha. więc ja, 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 ja okay. pojadę wszystkie cztery,
1: okay. moim bramkarzem sezonu, w sensie tutaj był bardzo trudny wybór, ale mimo wszystko postawiłem na Tristona Enrego z Forge, który jednak jest klasą samą w sobie i wydaje mi się, że o ile Silva miał świetny sezon, tak, ale mimo wszystko był, był jednak najlepszym bramkarzem tej ligi, po obronie troszkę, troszkę hipstersko, ale moim zdaniem jakby Under Raider przeszedł cały sezon Lukasa Magnetona z, z, z Pacific, on już jest też od początku tej, 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 tej ligi w tym klubie i wydaje mi się, że to był jego najlepszy sezon dotychczas. Naprawdę klasa sama w sobie, rock solid w tej obronie i mimo kontuzji, która wykluczyła go z końcówki sezonu i wrócił dopiero na finał, wydaje mi się, że to jednak był najlepszy obrońca tej ligi. W pomocy miałem zagwozdkę, ale mimo wszystko dałem Kyla Beckera z Forge, który jednak często pokazuje, że, że jednak przerasta tę ligę, mimo wszystko, no raczej już na transfer nie może liczyć nigdzie wyżej, ale, ale, ale wydaje mi się, że jakby on dalej będzie pokazywał to, że mm, jest na wyższym poziomie niż większość pomocników w CPL. No i napastnikiem mógł być żadnym inny niż oczywiście, João Morelli, który ciągnął ten HFX za, za, za ryj, że tak brzydko powiem, przez cały ten sezon ze
2: swoimi bramkami. Dobra, no to na szybciutko. Bramkarza już powiedziałem, obrońca Diadine Abzi, pomocnik, tu się zgodzę z Mateuszem, pan pomocnik, pan pomocnik z Forge, pasnik, albo Jao Morelli, albo tutaj, tu też podam nazwisko, które mocno rozpatrywałem przy młodym piłkarzu, to jest William Akio, reprezentant południowego Sudanu z Walur w ośmiu ostatnich spotkaniach siedem goli i bodajże cztery asysty to on był głównym architektem przełamania walur właśnie pod koniec sezonu podoba mi się po prostu jak gra szybki dynamiczny ma dynamicz w nodze to jest też jeden z tych piłkarzy których może do MLS już nie, ale tak do USL Championship, żeby walczył o, w, w mocnym składzie, żeby walczył o złote buty USL Championship, albo nie wiem, w Ekstraklasie, to bym go widział. Myślę,
0: że to na bym sam go go. Że Ciebie trzymają bardzo mocno i tym pozytywnym akcentem zakończmy dzisiejsze podsumowanie tego sezonu Canadian Premier League. Za udział bardzo dziękuję Bartkowi Kiernińskiemu.
2: Dziękuję ślicznie.
0: Oraz Mateuszowi Gwizdzowi. Dziękuję. W następnym odcinku porozmawiamy sobie najprawdopodobniej o finałach konferencji w mls i zapowiemy wielki finał MLS Cup, więc nie odchodźcie zbyt daleko, bo już niedługo wrócimy.